0: Ilustrowany elementarz polskiego designu, czyli 100 projektów narysowanych przez 25 ilustratorów. To książka, która zabierze nas i nasze dzieci w podróż po historii krajowego wzornictwa oraz pokaże różnorodność rodzimej ilustracji. Wersja anglojęzyczna wydawnictwa i towarzysząca mu wystawa, która właśnie podróżuje po świecie zaprezentują nasz dorobek w obu dziedzinach poza granicami kraju. O elementarzu wydanym przez wytwórnię rozmawiamy w dzisiejszym odcinku audycji kulturalnych. Na sam początek może mogłybyśmy spróbować opowiedzieć, czy ilustrowany elementarz polskiego designu jest książką bardziej o designie, czy bardziej o współczesnych polskich ilustratorach, bo tytuł sugeruje, że będzie design i ten design tam jest, ale układ alfabetyczny kieruje nas na nazwiska ilustratorów. Jest 50 na 50.
1: Ewa Solaż pomysła dowczyni książki ilustrowany elementarz polskiego designu. Alfabetycznie rzeczywiście ilustratorzy są ustawieni, czyli 25 u polskich młodych, ale nie tylko młodych ilustratorów, a Chronologicznie są ustawione obiekty, czyli od 1918 roku do dzisiaj wszystko po kolei ustawione. I taki był też klucz dobierania obiektów do ilustratorów, bo jak każdy z ilustratorów mógłby mieć swój ulubiony obiekt i chcieć nam właśnie to, a nie co innego, ale dzięki temu, że jest ten porządek, który ustawia alfabetycznie ilustratorów i chronologicznie przedmioty, to nie było żadnej wątpliwości, kto co ma narysować.
0: I jeżeli rozmawiamy o designie w kontekście ilustrowanego elementarza, to jak wytłumaczyć dzieciom, do których ta książka jest kierowana, na czym ten design właściwie jest, ponieważ zakres projektów, które możemy tutaj oglądać jest naprawdę bardzo duży. No od właśnie przedmiotów codziennego użytku, które automatycznie nam się z designem kojarzą poprzez czcionki, ale mamy tam też artykuły spożywcze, a nawet dyscyplinę sportową,
1: jaką jest Ringo. No właśnie, bo to jest zawsze cel moich i wystaw i książek, żeby opowiedzieć, jak design jest szeroką dziedziną. I tym razem bardzo duży akcent kładziemy właśnie na czcionki i na projektowanie graficzne, a to dzięki temu, że współautor kontekstów jest Agata Szydłowska, która przyniosła nam w takim wianie y, różne bardzo ciekawe pozycje ze świata grafiki użytkowej. Mamy też pociągi, mamy rzeczywiście bardzo dużo różnych rzeczy, mamy rowery. Design jest wszędzie i to staramy się opowiedzieć w naszej książce. Kiedy wybierałyśmy obiekty, które będą pokazane, ważne było, żeby były fajne historie za tymi obiektami. No i w Ptasi Mleczku akurat jest super historia, poza tym, że wszyscy Ptasi Mleczko znamy i ma bardzo ładne opakowanie. Jak powstała nazwa Ptasiego Mleczka? Nie wiem, czy pani kojarzy. Opowiem tę historię. Pan Jan Wedel, który był synem Emila Wedla i podróżował dużo po świecie, kiedy wrócił kiedyś z podróży po Francji. Tam podpatrzył właśnie taki smakołyk, czyli piankę obleczoną czekoladą, sam wymyślił recepturę, ale zastanawiał się nad nazwą. I kiedyś na takim zebraniu, bo według źródeł w fabrykach Wedla był bardzo dobry socjal, że tam wszyscy byli bardzo zadowoleni ze swojej pracy, że były i przedszkola, i, no i pracownicy byli szczęśliwi i kiedyś na jakimś zebraniu Jan Wedel się pyta, no i co jeszcze bym mógł Wam dać, co jeszcze mógłbym dla Was zrobić? A oni powiedzieli, czyli pracownicy, no to tylko ptasiego mleczka nam brakuje. No i wymyślił, że da im ptasie mleczko, czyli ten nowy przysmak będzie się nazywał ptasie mleczko i rzeczywiście mam ptasie mleczko, z którego jesteśmy wszyscy szczęśliwi do tej pory. Takich historii
0: faktycznie w książce jest sporo, no chociażby to Ringo już wspomniane, które powstało przy okazji braku urlopu pracownika radia. Wiemy już, że musiała być fajna historia, jeżeli o ten przedmiot chodzi, ale zmieściło się ich tutaj tylko, albo aż 100, chyba raczej tylko, jeżeli Piękno. mówimy Piękno. o historii polskiego designu. Co jeszcze było ważne przy okazji wybierania tych projektów, które miały trafić do książki, poza tym, żeby miały za sobą jakąś historię?
1: Ważne było, żeby podzielić całe nasze 100 lat na takie w miarę równe kawałki, co się oczywiście do końca nie udało, bo w niektórych latach mamy mniej projektów, w niektórych więcej, więc było ważne, żeby tych projektów było od 1918 prawie porówno do końca. Ważne były też, żeby to były obiekty bliskie osobom, bo oprócz książki jest też wystawa, która jeździ po świecie, ale jeździ też po Polsce i dla mnie bardzo ważną rzeczą przy pokazywaniu tej wystawy i przy jej odbiorze jest to, że osoby oglądając rzeczy mówią ojej, takie miałam, takie moja miała ciocia, a ja pamiętam, że babcia właśnie to kupiła i używała. I to jest dla mnie ważne, żeby to były takie rzeczy, którym się naprawdę otaczaliśmy, które naprawdę żyły. Wszyscy chodziliśmy w relaksach, wszyscy widzieli torby Peweksu, nawet jeżeli nie chodzili do Peweksu. Znaczy mówię teraz o rodzicach, którzy opowiadają to dzieciom, bo to też jest jeszcze taki kolejny cel, bo tych celów tutaj w tej książce było bardzo dużo, żeby starsze pokolenie mogło opowiedzieć młodszemu pokoleniu, jak to było przez te ostatnie 100 lat.
0: Ale mamy tutaj też projekty współczesne, więc może się zdarzyć, że i młodsze pokolenie trochę opowie swoim
1: rodzicom o tym, co widzi, no chociażby na koszulkach swoich kolegów ze szkoły. Dokładnie tak, mamy koszulki pan tu nie stał. I na wystawie na koszulce jest napisane dziadostwo i jako oprowadzam grupy, to tak kończę przy tej koszulce i mówię, popatrzcie, te wszystkie rzeczy, które mogło się komuś wydawać, że to dziadostwo, te wszystkie rzeczy, które niektórzy wyrzucają do śmietnika, bo tak jest. I właśnie niektórzy sobie zdają sprawę podczas wystawy: O Boże, ja to wyrzuciłem do śmiecia, to jest przecież kawał naszej historii designu, że to wcale nie jest dziadostwo, tylko to są porządne rzeczy, które trzeba szanować, kolekcjonować, wspominać.
0: Właśnie o to też chciałam zapytać, czy przy okazji odkrywania kolejnych ilustracji, kolejnych projektów zdarza się, że sobie dopiero teraz uświadamiamy, że to faktycznie jest dobry design, bo kiedy powiedzmy no, moi rodzice mieli jakieś przedmioty, to niekoniecznie myśleli o nich właśnie w kategoriach dobrego designu, tylko po prostu mieli je, bo nie było innej możliwości, nie było wyboru, więc musieli mieć akurat tą suszarkę, a nie inną, ten wentylator, a nie inny, a teraz okazuje się, że to były bardzo dobre
1: projekty. To jest właśnie definicja dobrego designu, że nie zastanawiamy się, czy to jest dobry, czy to jest zły design. Gdyby coś było nie tak, to wtedy wiadomo, że to jest zły design. A jeżeli jest dobry, to znaczy, że nic im nie dolega. Akurat z tą suszarką rzeczywiście pokazujemy w książce suszarkę Fema i to była jedyna suszarka produkowana wtedy, więc każdy ją miał. Jeżeli ktoś kupował suszarkę w Polsce, to właśnie taką. I ona nie była takim super. Wygląda przepięknie, jest bakelitowa, ma bardzo opływowe, ładne kształty, ale ona funkcjonalnie nie była taka idealna, bo ona wciągała włosy, miała troszkę za krótki ten wylot. I i moja babcia miała tą suszarkę, i ona tak specyficznie pachniała. Ja zawsze myślałam, że ta obudowa tak pachnie, że to jest po prostu zapach suszarki, takich spalonych włosów. Wydaje mi się, że tak naprawdę to mało osób się zastanawia, czy coś jest dobrym designem, czy złym designem. Nie myślimy o tym tak w codziennym życiu, ale jak widzimy coś na wystawie, to nagle te rzeczy dostają nowego życia, i dostają nowej wartości, nowego znaczenia. I podobnie jest, kiedy
0: przeglądamy razem książkę z dziećmi, no bo do tego właśnie ona służy. Niekoniecznie do tego, żeby gdzieś tam dziecko podsunąć, ale żeby właśnie oby życiu wspólnie i na jej temat porozmawiać. To jest kolejny pani projekt, w którym decyduje się pani przedstawiać design nie za pomocą zdjęć, konkretnych przedmiotów, ale za pomocą
1: ilustracji. Skąd właściwie wziął się ten pomysł, żeby łączyć historię designu z ilustracjami? Rzeczywiście tak jest, że cztery lata temu, już współpracowałam dłużej z Festiwalem Designu w Łodzi pokazywałam tam rzeczy, które są związane tak stricte z designem, robiłam też dużo rzeczy dla dzieci, ale pomyślałam sobie, że w tej chwili polska książka i polska ilustracja to jest coś, na co warto postawić. Strasznie mi się podobało i cały czas myślałam, co by tu zrobić, żeby pokazać nie tylko te rzeczy, którymi się zajmuję, czyli designem, ale też, żeby pokazać trochę grafiki. No i stąd ten pomysł, żeby połączyć i design, i grafikę. No i to się świetnie sprawdziło. Tamtą książkę zrobiłam też z 25 ilustratorami. Większość się powtarza, ale kilka nazwisk zostało wymienionych i to było wspaniałe wtedy, bo wszyscy ci ilustratorzy zrobili to za darmo i po prostu z takiego dobrego serca i z chęci pokazania dzieciom, czym jest design. No i strasznie się cieszę, że teraz współpracuję z ilustratorami i robię też wystawę o ilustracji. Właśnie dzięki tej książce poprzedniej, no i tej też. I co ciekawe, nie wszyscy ilustratorzy, którzy
0: te ilustracje przygotowują, zajmują się ilustracją dziecięcą. To prawda,
1: nie wszyscy, ale niektórzy zaczęli się po tej książce zajmować. Na przykład Dawid Ryski, który, kiedy go poprosiłam o współpracę trzy lata temu, nie robił nic dla dzieci, teraz już robi dla dzieci. Co prawda, nie w Polsce, tylko dla gestalten, ale już trzecią czy czwartą książkę właśnie wydał dla dzieci. Rzeczywiście nie wszyscy ilustrują książki dziecięce, ale czują to. Wszyscy, których wybrałyśmy, bo przy tej książce współpracowałam też z Magdą Kłospodsiadło, która jest wydawczynią w wydawnictwie Wytwórnia i razem wybierałyśmy i tak sobie myślałyśmy kogo wziąć spoza tych ilustratorów dziecięcych i mamy kilka takich nazwisk i bardzo się z nich cieszymy. To jest taki sprytny plan, że, że jeżeli chcemy coś pokazać dorosłym, to dotrzeć do nich przez dzieci i to rzeczywiście działa. I tak zauważyłam, że we wszystkich moich książkach od designu, który dla dwóch sióstr napisałam, kiedy przychodzili po takich spotkaniach autorskich do mnie studenci akademii i mówili, że oni się właśnie uczą historii designu z mojej książki. Ja mówię, ale słuchajcie, napisz, że to jest dla dzieci. Oni, no tak, tak, ale to jest dla dzieci, no ale tam są te informacje, że to trzeba, no to wystarczy przeczytać. Więc to jest taki sposób na dorosłych, żeby, znaczy na dorosłych, dorośli mają pretekst, żeby sobie przeczytać o design.
0: I czy te książki, ta poprzednia, czy ten ilustrowany elementarz polskiego designu, które służył do wspólnego czytania przez rodziców i przez dzieci, czy one mogą być jakimś takim kamyczkiem do poprawy edukacji plastycznej w naszym kraju. Sporo się mówi o tym od jakiegoś czasu, że no niestety to nie działa tak, jak powinno. I Właśnie polska ilustracja dziecięca rośnie w siłę i przyznaje się nagrodę i docenia tych zdolnych ilustratorów i chyba tego typu książki też pozwalają w jakiś sposób dzieciom pokazać, że są rzeczy ładne wokół nich i zwracać uwagę na to, że
1: to, z czego korzystamy, też powinno dobrze wyglądać. To jest właśnie najważniejsze, żeby dzieci nauczyły się patrzeć, że jak patrzą na krzesło, to żeby popatrzyły, jak to krzesło wygląda, z czego jest zrobione. I po prostu zaczęły patrzeć, żeby otworzyły oczy i wtedy widać więcej i wtedy można się zastanowić, czy to jest ładne, czy to jest wygodne, czy to dobrze działa i czy to, co nas otacza, jest, czy jest wszystko w porządku i też wtedy można zajrzeć do książek, innych książek i zobaczyć, czy te ilustracje są dobre, lepsze, gorsze. Takie otwieranie oczu to jest właśnie chyba najważniejsze, żeby dzieci i dorośli też zaczęli się zastanawiać nad tym, czy co czy jest dobre, czy coś jest dobrze zrobione. Bo nie tylko ładne, ale też no, dobrze zrobione. To był chyba taki moment komercyjnej fazy naszych wydawnictw, kiedy liczyła się tylko sprzedaż. No, łatwiej sprzedać coś łatwego, prostego, ewidentnego, ślicznego i takiego najlepiej związanego z jakimś serialem, który leci akurat w jak już nie ma, w jakichś kanałach telewizji dla dzieci. Ale na szczęście Polska Ilustracja się otrząsnęła i jest naprawdę bardzo dobrze. Jest bardzo dużo dobrych książek, bardzo dużo nowych, młodych tych, znaczy nowych, tak naprawdę 10 lat temu powstawały te główne wydawnictwa, które teraz wydają właśnie takie naprawdę dobre książki, ale cały czas powstają nowe wydawnictwa i to jest naprawdę świetne. Mamy dużo dobrych ilustratorów i dużo dobrych książek powstaje rzeczywiście tych nagród dla polskich książek jest coraz więcej, czyli idziemy w dobrym kierunku.
0: Polskimi ilustratorami oraz polskim designem możemy się chwalić również za granicą i także między innymi dzięki ilustrowanemu elementarzowi, który ma także swoją wersję anglojęzyczną. Czy wiemy już, jakie są reakcje
1: na tę książkę poza granicami naszego kraju? Książka anglojęzyczna została wydana przez Instytut Adama Mickiewicza i ona nie jest y, książką, którą można, chociaż nie będzie można kupić, ale na razie jeszcze nie można było jej kupić. Dopiero teraz mamy wystawę w Instytucie Polskim w Berlinie i tam obok jest księgarnia i od tego tygodnia będzie można kupić też książkę w księgarni. Powiem tak, mieliśmy jedną odsłonę w Budapeszcie. W Budapeszcie jeszcze nie mieliśmy gotowych książek z drukarni, więc przygotowaliśmy takie sample, które miały leżeć na wystawie i miały pokazywać wszystkim, jak ciekawe tam są historie, żeby ktoś mógł sobie po angielsku, bo to było akurat w Muzeum Narodowym w Budapeszcie, takie szacowne miejsce bardzo dużo turystów, więc zostawiliśmy te książki. One podczas otwarcia wszystkie zniknęły, więc rozumiem, że są bardzo interesujące i ciekawe, bo ich bardzo szybko nie było. Te wszystkie historie, które są w książce, są też na wystawie i widziałam, że ludzie z zainteresowaniem je czytali, więc mam nadzieję, że książka też się spodoba. Ta książka będzie takim prezentem, który Instytut rozdaje dziennikarzom zagranicznym, rozdaje kuratorom zagranicznym, artystom, więc myślę, że takie dotarcie będzie bardzo dobre i będzie procentowało.
0: Ale za to wystawa jest
1: dostępna dla wszystkich. Gdzie już była i gdzie jeszcze będzie? Pierwsza edycja wystawy miała miejsce w Gdyni podczas Gdynia Design Days w czerwcu. Potem wystawa pojechała do Budapesztu. Teraz wystawa jest w Berlinie. Jak wróci z Berlina, to pojedzie do Poznania. Po Poznaniu jedziemy do Bukaresztu, to już w przyszłym roku. Potem mam nadzieję, że uda nam się pokazać wystawę w Bolonii podczas targów książki dziecięcej, czyli w najlepszym miejscu, w jakim można taką książkę pokazać. Potem wystawa jedzie do Wiednia, do Tel Awiwu, do Rzymu i jeszcze wiele innych miejsc, które z tej chwili nie pamiętam, ale ma jeździć po całym świecie. Korea też jest zainteresowana tą książką, więc mam nadzieję, że też taka azjatycka wycieczka książki się zdarzy w przyszłym roku.
0: A czy ilustrowany elementarz polskiego designu to jest już projekt zamknięty, czy gdzieś tam są jakieś pomysły, żeby może kiedyś w przyszłości przedstawić jeszcze
1: kolejne przykłady tego polskiego wzornictwa? Właśnie pisząc książkę i zbierając sobie i zastanawiając się, których ilustratorów wybrać, to po prostu aż się chciało mieć jeszcze drugą setkę i jeszcze drugą dwudziestkę piątkę ilustratorów, bo po prostu mamy z czego wybierać. Jeżeli będzie tak dobrze, jak jest do tej pory, to nie niewykluczono, że powstanie ilustrowany elementarz polskiego designu 2 i tam będą te rzeczy i ci ilustratorzy, którzy się nie załapały do pierwszego wydania.
0: Materiał przygotowała Magdalena Miszewska.